0: Es ist Samstag, der 9. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns bewegt hat. Was interessiert uns, was sind interessante Texte, Interviews, Gespräche, worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, sehr schön, dass er wieder da ist. Er war das letzte Mal, glaube ich, im November bei uns zu Gast. Es hat sich also wieder einiges angesammelt, über das wir reden. <lacht> er gibt mir schon Anzeichen und nickt wissend. Er ist Musiker, er ist Podcaster, er ist... Ähm, universal äh, Gelehrter. Er ist der Bob Dillen der Generation
2: E-Scooter Olli Schulz. Ich grüße dich. Ich grüße dich, Micky. Einen wunderschönen guten Morgen auch an deine Hörerschaft. Es ist mir eine große Freude, mal wieder dabei zu sein. Ich bin richtig in Form, habe gerade noch mit Kollege Böhmermann-Podcast aufgenommen und frühstücke ja. dich jetzt noch, noch in diesem Zuge auch noch schnell mit ab. Was war denn ähm, zwischen Böhmermann und dir so das substanziellste Thema der Folge? Du weißt, wir leben in schwierigen Zeiten. Die schwierigen Themen, die sprechen wir gar nicht mehr an. Wir haben leichte, leichte Kost gemacht in schwierigen Zeiten soll man die Menschen mit leichter Kost unterhalten. Auch so ja. haben wir versucht mit schlüpfrigen Gags und leichter Sozialkritik für uns da irgendwie durchzuschleichen durch 90 Minuten fest und flauschig. Das ist sehr richtig, also versuchen wir auch äh, leicht am Substantiellen
0: vorbeizufliegen und zwar mit einer Meldung aus der Zeit. Äh, es gibt einen Wildschwein in einem Wildpark in Oberfranken, das trug bislang den Namen Putin. Es soll aber jetzt äh, umbenannt werden, äh, denn so sagt Eckhard Mickisch, der Betreiber des Wildparks, es ist unter aller Würde was der Mann abzieht. Und jetzt gibt es nun wirklich die die größte, eigentlich die größte Demütigung für Putin. Ein Wildschwein, ein immerhin 200 Kilogramm schweres Wildschwein, äh, wird
2: umbenannt. Ja, so. Und jetzt? Er hat ja schon, glaube ich, den Judogürtel erkannt bekommen, glaube ich. Für kurz das Zeit. Wildschwein, oder nein nein, oder? nein, nein, Putin. Also er hat die, <lacht> so. er hat die Ehrenmitgliedschaft des Judoverbandes. Der war irgendwie eine ganz große Nummer. Das wurde, ja. Die wurde ihm entzogen. Und jetzt genau. ist, ist das Schwein auch noch mit Jetzt frage ich mich natürlich, warum hieß der Schwein überhaupt erst mal Putin? Das ist ja die Frage. Es ist ein russisches Wildschwein Ach. und da war man
0: vielleicht auch insgesamt äh, vielleicht geistig ein bisschen äh, eingeengt und hatte gedacht, naja, ein russisches Wildschwein. Außerdem es liebt Trüffel, das weiß man. Das ja, passt ja wiederum auch ein bisschen zum, ja. zum Lebensstil äh, von Wladimir Putin. hat man gedacht, dann nennen wir es doch Putin. Jetzt passt es aber nicht mehr ganz. Unter anderem auch deshalb, weil ukrainische Geflüchtete freien mhm. Eintritt in den Park haben. Und das finden die vielleicht jetzt nicht so gut, wenn Kinder mit ihren Müttern kommen und dann fällt plötzlich der Name Putin. Guck mal, das ist da ist Putin. So ein
2: ja. Pfleger, der sagt, komm mal her Putin jetzt. Aber natürlich ähm, kommt das natürlich daher, dass das müssen wir uns, können wir uns nicht schönreden, Putin eine ganz lange Zeit ganz schön verkultet wurde, bevor dieser äh, fürchterliche Angriffskrieg jetzt losging. Absolut. Wo sind denn diese gesamten, aus der, vor allem aus der Hochkultur, gab es öfter mal ein Gespräch mit irgendeiner Frau, Schauspielerin oder sonst was, die dann mal im Nebensatz gefragt Fallen lassen hat. den Ich mag ja den Putin. Ich finde ihn ja wahnsinnig interessant. Oder auch Typen, die so meinten, ey, der kann Judo, der spricht Deutsch, der spricht Sprachen, der war beim KGB, das ist eine durchtrainierte Kampfmaschine, das ist noch ein richtiger Politiker. Wo sind die ganzen Leute? Also es gab wirklich viele... Putin verstehe. Das würde ich gerne mal aufgelistet sehen. Wir haben ja eine sehr teilnahmefreudige
0: Hörerschaft, die werden höchstwahrscheinlich schon morgen oder heute in die Kommentarleiste die Namen geschrieben haben, derer die aus der aus dem Kulturbetrieb äh,
2: sich Ich kenne da einige, also ich habe das oft. <lacht> Putin, es gab okay. ich selber kann mich nicht ganz frei machen. Und letztes Jahr hängt von mir der Putin und seine Hundekalender, wo er Hunde streichelt, auch an der Wand, oh, ja. also natürlich aus ironischen Gründen natürlich trotzdem. Ja. Ist es ist so, dass Putin hier ein gutes Standing hatte. Bei vielen Leuten, die auch gerne mal den anderen zu Wort kommen lassen oder gerne für den Außenseiter sind. Wie nennen wir denn jetzt das Schwein? Sollen wir es Gerd nennen? Das wäre doch eigentlich eine lustige Wollte, oder? Dass er jetzt einfach Gerd genannt wird. Gerhard, meinst du? Ja, Gerd. Gerd. Das Trüffelschwein. Das Trüffelschwein, ja. ne? Ja, warum nicht? Also vielleicht aber auch ein ganz anderer Was? was lebensbejahendes. Nina Hagen. Degowski. Degowski. Ah, Nina. Verlierer
0: des Tages. Will Smith wäre ja vielleicht auch ein guter Name für so ein Wildschwein gewesen. Der wird von den Oscar-Verleihungen ausgeschlossen. Das berichtet nicht nur die Augsburger Allgemeine. Nach dem ohrfeigen Eklar um Will Smith bei den 94. Academy Awards darf der King-Richard-Schauspieler nun nicht mehr an Oscar-Verleihungen und anderen Academy-Events teilnehmen. Dieser Ausschluss soll für zehn Jahre gelten. Dies gab der Verband in Los Angeles äh, bekannt. Äh, ich hatte ja eigentlich gedacht, es erwartet ihn eine schlimme Strafe, aber das ist ja im Grunde genommen eher ein Akt der Befreiung, dass man da nicht mehr hin muss. Den Oscar hat er ja jetzt auch, und die Frage, die sich anknüpft ja. ist, bedeutet das denn jetzt, dass er, weil das wurde ja auch diskutiert,
2: jetzt auch keinen Oscar mehr bekommen kann? Das ist die Frage, wenn er jetzt die Filme seines Lebens dreht. ne? Ich sehe aber irgendwie, tut mir leid, bei allem Respekt jetzt so, also wie die jetzt versuchen, da hart durchzugreifen, äh, die die Academy. Ich glaube, nächstes Jahr gibt es einen Pepsi-Spot, wie das genau nochmal mit Chris Rock und und Will Smith nachgespielt wird und dann kriegen die beide wahnsinnig viel Kohle für und die die Wogen sind geglättet. Irgendwas wird dann nochmal da vermarktet. Die Amerikaner sind keine Idioten, aus der Nummer wird nochmal was gemacht. Also Da, da wird werden sie aber Chris Rock eine Menge zahlen müssen. Eine Menge. Glaube ich auch. Okay. Ich glaube aber tatsächlich, dass Will Smith gerade zu Hause sitzt und sich auch schämt für die Nummer. Das darf man mal nicht verdenken. Ich glaube nicht, dass Will Smith jetzt denkt, was war das für ein geiler Auftritt von mir, dass ich mitten während der Oscar-Verleihung auf die Bühne und jemanden eine geklatscht habe und mich wieder hingesetzt habe und mich wie ein Idioten aufgeführt habe. Also wie ein Idiot. Das ist, ähm, glaube ich, das darf man nicht, ich finde das ein bisschen hart mit den zehn Jahren. Das ist ein Typ, der viele gute Filme gemacht hat, der auch lange Zeit ein großer Sympathieträger war und du hast im Leben nun mal, das ist in der in nicht bei Künstlern, bei den Menschen, also jeder Mensch hat brüchige Phasen und der hat jetzt eine brüchige Phase, wenn man sich mal diese Beziehung mit seiner Frau anguckt, die auch höchst toxisch meiner Meinung nach ist. Ich habe mir immer diesen Round Table angeguckt, was da so alles so also Red Table, Red Table Talk, ja. was da alles so rausgehauen wird, wie die so das ist ja fast ein Exorzismus, wie die ihr Privatleben ausschlachten und ähm irgendwie tut er mir jetzt sogar ein bisschen leid. Das ist ein
0: guter Punkt, weil das war für mich auch, was bei den Oscars geschehen ist, eine, eine, eine Affekthandlung, ja. ein Moment einer nahezu beispiellosen Überkompensation im Rahmen einer toxischen Beziehung. Also in diesem, in diesem Moment, in diesen Sekunden hat er all das überkompensiert, was er im Laufe der Monate und Jahre innerhalb dieser Beziehung versäumt hat zu tun. Es gab ja diesen Red-Table-Talk, was ja für ihn einer öffentlichen Demütigung gleichkam. Ja. Indem sie häufig davon erzählt hatte, wie sie eine Affäre, eine offene Beziehung, eine offene Beziehung funktioniert meistens ja immer nur dann, wenn einer davon nichts weiß, wie sie eine Affäre mit dem Freund. Des gemeinsamen Kindes, des Sohnes hatte, hat davon öffentlich erzählt und all diese kleinen und größeren Dinge muss er in diesem Moment gefühlt haben, dass er dachte, einerseits, ich muss meine Frau verteidigen, ich habe hier seit Jahren ihr hier, hier nicht, in Anführungsstrichen, meinen Mann gestanden, ich werde hier öffentlich vorgeführt. Und alles kulminierte in diesem einen Moment, wo er dann nochmal auf die Bühne geht und ähm, Chris Rock schlägt und für eine Millisekunde glaubt, damit wäre. Alles abgeschlossen, alles erledigt und er wäre quasi emanzipatorisch vor die Welle gekommen...
2: Tatsächlich hat er natürlich alles zu klump gehauen. Mickey, du hast wie immer von dir messerschaft analysiert. So war es wahrscheinlich wirklich. Da ist eine Menge Dampf unterm, unterm Hut, unterm cowboy -Hut gewesen. Also den imaginären cowboy -Hut. Und das ist alles explodiert in die Sekunde. Im Nachhinein kein Gewinner. Auch doch, Chris Rock ist eigentlich der Typ, wie smart der stehen geblieben ist. Wurde auch schon jetzt tausendmal behandelt. Ich finde diese zehn Jahre ist auch ein bisschen lächerlich. Und den Oscar abzuerkennen, so finde ich auch lächerlich, weil er hat auf alle Fälle ähm, gut gespielt. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, weil er mich nie interessiert. Aber ich glaube, sehr gut gespielt hat. Das muss irgendwie anders noch mal ausgetragen werden. Vielleicht ein menschlicher Talk irgendwie auf Netflix und Vierteiler, wo die beiden in so einem Raum sitzen und das Ganze wird moderiert von Letterman oder
0: so. Oprah schaut schon mit den Hufen. Oprah steht schon äh, wie Klar. dieses Meme im gelben Anzug hinterm Baum und reibt sich die Hände und sagt so: Wann kommen die beiden jetzt endlich? Das
1: hat mich überrascht.
0: Pink Floyd und Warner Music machen sich für Ukraine stark. Das berichtet die Musikwoche mit Unterstützung des ukrainischen Sängers Andrei Kluvunyuk haben Pink Floyd die von Warner Music vermarktete Single Hey Hey Rise Up aufgenommen, die finanziell wie moralisch die Menschen in der Ukraine unterstützen will. Pink Floyd bedeutet in dem Zusammenhang David Gilmore und Nick Mason, die diesen ukrainischen Sänger unterstützen. Interessante Informationen in diesem Text und das zeigt auch sehr deutlich, unterschiedliche Welten sich da gerade begegnen. Während Gilmore die Musik für den Track schrieb, sprach der Musiker mit dem Sänger, der sich gerade in einem Krankenhausbett in Kiew von seiner Granatsplitterverletzung erholte. Ja, ich auch gelesen. So viel Krass, dazu.
2: Ne? Also letztes Jahr noch ein Star gewesen. Ich weiß nicht, ob er ein großer Star war. Auf alle Fälle ist David Gilmore auf diesem Song aufmerksam geworden. Beziehungsweise es ist ein TikTok-Video oder ein Instagram-Video gewesen. Und dann hat er die Musik jetzt kurzfristig darunter gelegt mit Dick Mason. Äh, Roger Waters ist natürlich nicht dabei. Die sind immer noch nach denn Und ähm, ja. das war ja meine große Hoffnung. Ich habe Pink Floyd nie in dieser Besetzung gesehen, was ich wahnsinnig gerne gemacht hatte. Jetzt ist aber Rick Wright gestorben, also der Keyboarder vor, vor vielen genau. Jahren, der auch ein wichtiger Teil war. Eigentlich ist es der Name, also ich weiß nicht, ob Nick Mason und Roger Waters alleine sich Pink Floyd nennen dürften, meiner Meinung nach. David Gilmour. Mein ich meine ja David Gilmour, meine ich ja, Entschuldigung. Ja. Ja. Und ähm, dann, dann frage ich mich, was das nicht, nicht gehässig gemeint ist, die sagen, die wollen damit eine Menge Geld einsammeln. Aber womit denn? Mit Spotify-Klicks oder mit ähm, Streamings auf iTunes? Oder kommt da nochmal eine Limited Edition raus, wo dann auf einmal nochmal 5 Millionen kaufwillige Pink Floyd-Fans kommen? Ich glaube, das ist so nett gemeint, aber ich möchte mal wissen, was da am Ende bei rumkommt. Was ich jetzt nicht, also weil. Was reißen Pink Floyd 2022 mit der Nummer noch? Das muss man, glaube ich, alles
0: äh, den Pink Floyd-Experten Alexander Gorkow fragen, der wahrscheinlich jetzt schon seinen Daumen auf dieser Meldung hat mm. und sagt, ohne mich darf das öffentlich nicht besprochen werden. <lacht> es gab doch die Tage auch die Meldung, dass Pink Floyd ähm, sämtliche Musik von Pink Floyd von russischen Plattformen entfernen, um Putin zu schaden. Und äh, das ist aber nur die Musik, für die eben Gilmore und Mason die Rechte halten und das ist sämtliche Pink Floyd Musik ab 1987. Also wenn sie Putin schaden wollten, dann, dann lassen sie, dann sie lassen genau, sie genau diese Platten
2: da. Diese A Momentary ja. Lap of Reason und diese Platte genau. danach, wo dann Roger Waters nicht mehr dabei war. Obwohl auch die 83er Platte nur von Roger Waters und irgendwelchen Studiomusikern eingespielt, auch Grauen, äh, Final Cut heißt die glaube ich, fürchterlich ist. Also ähm, die ja. 80er Jahre, obwohl da haben sie die in Pompeji oder so irgendwo oder im Venedig doch mal gespielt auf so einer Schwimmenden Bühne, also äh, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Das genau. war so ganz legendäres Konzert. Ich glaube trotzdem, dass die, die Golden Years sind over. Außer die treten jetzt nochmal mit mit also Gilmore und Waters auf. So, Aber trotzdem Aber das ich wird viel Glück für dieses Projekt wird nicht passieren. Nee, die hassen sich. Ich glaube
0: alleine schon deshalb, weil Roger Waters gerade dieser Tage auch wieder viel zu viel damit zu tun haben wird, die Terrorwelle in Israel auf seine ganz eigene Art und Weise zu erklären. Ich glaube, da kommt ja das kommt noch dazu, dass zusammen. das ein
2: ziemlich schwieriger Zeitgenosse ist, der auch mit äh, unschlauen Sätzen aufgefallen ist in letzter Zeit. Mhm. Da gibt es halt eben ja
0: dieses dieses legendäre Interview ähm, zwischen Roger Waters und Alexander Gorkov in der Süddeutschen zehn Seiten oder so. Das haben sie damals im, ich glaube, es war das äh, Amstel Hotel in Amsterdam. Und da haben sie sich in drei Sessions haben die sich wirklich zerlegt und da trifft dann der größte Pink Floyd Fan, Alexander Gorkov auf sein Idol, Roger Waters und äh, also die beiden äh, schenken sich nichts, was mhm. natürlich eine unglaublich interessante Begegnung ist, weil du kennst es ja selber auch, Never Meet Your Idols ja. und in diesem Falle dann aber auch noch Never Meet Your Idol speziell, wenn es dann auch noch führender Teil der BDS-Bewegung ist. Also das muss, äh, das muss echt eine Schlacht gewesen sein. Welches Idol hast du mal getroffen, wo du dachtest, ach du Scheiße? das hätte ich mir auch gerne erspart.
2: Ja, ich habe Lou Reed äh, getroffen mal, bei mmh. dem habe ich mal gearbeitet. Das ist eine, un, eine wirklich wütende, alte, böse Frau war das damals schon. Das muss man sagen, im Docks da habe ich den Bau, das von 1996 oder 1997, und habe den Bühnenaufbau gemacht und war Stagehand. Und das Schöne ist, wenn du Stagehand <lacht> bist, Scheiße. dass du hast ja einen magischen Moment, die du äh, du stehst alleine beim Soundcheck mit dem Künstler, auf der, der, der auf der Bühne steht, alleine in der Halle und hast den Soundcheck für sich. Und so war es auch bei Lou Reed. Und Lou Reed kommt auf die Bühne und sieht uns fünf Typen die seit acht Stunden da stehen und die Bühne und die LKWs ausgeladen haben. Wir sind die letzte Hilfskraft gewesen. Und er sagt ins Mikro zu seinem Manager, what are these cans doing there? Und dann mussten wir, <lacht> im November Scheiße. war das im November vor der Halle im Docks, in dem Laden, in dem ich seit sechs Jahren damals schon gearbeitet habe, draußen vor der Halle eine Stunde stehen, bis wir wieder in die Halle durften, um wieder für ihn zu arbeiten, weil er keinen Bock hatte, von uns beim Soundcheck angeguckt zu werden. Wirklich? Das war wirklich eine ehrliche, also da habe ich wirklich gesagt, unangenehmer Typ. Also hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich ihm im Backstage noch irgendwie in den in die Apfelscholle gepisst, aber leider keine Chance gehabt.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Don't Overthink. Das ist ein Text, in der Brigitte selbst reflektieren wir uns vielleicht krank. Wie soll ich in dieser Situation handeln? War das so richtig? Sollte ich es in Zukunft anders machen? Mist, das darf doch nicht nochmal passieren. Kommt dir das bekannt vor? So fragt die Brigitte und gibt eine schöne Anleitung in mehreren Schritten, wie man im Grunde genommen Selbstreflexion so betreiben kann, dass sie zum eigenen Vorteil und zum Vorteil der anderen gelingt. Und jetzt natürlich die Frage, die, die Brigitte nicht nur an mich, sondern auch an dich stellt, mhm. kommt dir all das bekannt vor?
2: Selbst reflektierst du dich auch krank, Olli? Ich bin 48, das hat jetzt aufgehört. Ich weiß aber, dass es bei Leuten, die viel im Social-Media-Bereich sind und oft angegriffen werden, wenn ich mich da mehr aufhalten würde, das ist das ist die Gefahr, dann denkst du, du bist nie gut genug. Du musst dir dein Leben so zusammenbauen, dass du dich nicht von Kritiken und anderen Leuten und ab und zu, ganz ehrlich, das ist so eine alte Faustregel des Lebens, du fragst dich ab und zu, bin ich eigentlich ein geiler Typ und dann guckst du dich so an, morgens im Spiegel, abends im Spiegel und irgendwann merkst du, nee, irgendwie scheiße und dann musst du darin rumwühlen in dir. Und das hat man auch früher schon gemacht. Jetzt gibt es aber Social Media und jeder sagt ja, wie du bist. Vor allem, wenn du Person des öffentlichen Lebens bist. Deswegen ist es vor ja. allem für Menschen des öffentlichen Lebens wichtig, sich davon fernzuhalten, damit sie überhaupt noch geil abliefern und nicht aus Angst völlig verkümmern. Und da ist auch gerade ein Thema, was mich interessiert. Jetzt gerade in einer so kritischen Zeit, gesellschaftlich, reißt keiner sein Maul auf und schreibt den ultimativen Protestsong der das alles mal aufarbeitet. Kein Bob Dylan, wie in den 60er und 70ern und weißt du warum nicht Mickey weil jeder schiss hat dass es nach hinten losgehen könnte Jeder hat Schiss dass die Nummer zerfetzt wird und damit ein Karriererückwurf irgendwie passiert dabei ist, ist jetzt so ja sehe ich hundertprozentig ja? so ich sehe es so. Ja.
0: Interessanter Punkt, weil Joachim Henschel hat vor vor drei Wochen oder so einen, einen sehr interessanten Text, auch in der Süddeutschen geschrieben, mhm. über eben dieses Thema. Stichwort, wo ist eigentlich der Protestsong? Was ist mit der Friedensbewegung? Warum gibt es dieses Give Peace a Chance? Warum gibt es diese Bob Dylan Songs nicht mehr? Und das, er führt es zum einen darauf zurück, dass man heutzutage auch Angst davor hat, uncool zu sein, also dass das irgendwie auch schnell peinlich werden kann, dass Früher, man in den 60ern und 70ern diese Angst vor der Peinlichkeit weder hatte noch haben musste und dass es heutzutage aufgrund dieser äh, vielen Verästelungen und dieser Teilöffentlichkeiten auch nicht mehr dieses große Einende-Medium gibt. Ähm, dass es möglich macht, dass alle diesen Song hören, also durch das aber der Song müsste so ja so gut sein,
2: dass er auf allen Medien alles einigt und und ich ja. glaube, ich wenn das Herz da auch rausspricht so und wenn du das machst, aber, aber was, aber ganz kurz,
0: aber was was würde dazu führen, dass so ein Song nach hinten losgeht, denn du hast auf der einen Seite ja den den tiefen Wunsch nach Frieden, nach dem Gutsein, nach der Aufrichtigkeit, auch die Selbstkritik. Ich würde jetzt mal als Grundlage dessen nehmen das was und das meine ich gar nicht albern und verächtlich, sondern das was Robert Habeck unlängst bei Lanz gesagt hat, ja. dieser fünfminütige Rant. Wenn du das zu einem Song machen willst, die Basis dessen, was er da gesagt hat, und das was ich auch voll. das eigene Milieu übrigens. Ga was, ganz was, starker was er, Moment äh,
2: gewesen, ganz starker Moment. Genau, wirklich.
0: dieser Satz: äh, Wir ziehen eine Schneise der Verwüstung hinter uns her. Was ja die Kernbotschaft ist, auch diese implizite Botschaft, dass niemand hier sauber rauskommt, dass es nur darum gehen kann, den Grad an Schweinerei so weit wie eben möglich runterzufahren. Und das ist ja die Kernbotschaft Und das ist ja im Grunde genommen auch ein... Ein, Real, ein realpolitischer Ansatz, wenn man gut sein will. Du wirst ja nie bei 100 Prozent landen, aber du musst ja auch nicht mit Null rauskommen, sondern irgendwo möglichst weit oben, das ist es. Und das muss doch möglich sein,
2: das zu einem Song
0: um Eigentlich zu müsste es
2: möglich sein, aber es müsste ein junger Künstler machen, der noch nicht lange dabei ist, der, sag ich mal, damit, ja. also ich glaube, das müsste ein junger, oder Künstlerin sein, die wirklich jetzt irgendwie das macht, von der man noch nicht so viel weiß, die mit so, weil jetzt ein alt eingesessener Künstler, der seit 20 mhm. Jahren Musik macht, dem nehme ich das weniger ab zum größten Teil. Keine Ahnung. Aber noch. sind das nicht so Leute wie Dota Care oder Max
0: Prosa oder so, so jüngere Künstler und Künstlerinnen?
2: Vielleicht muss das dann auch noch irgendwie den musikalischen Geschmack treffen von auch Leuten, die nicht nur jetzt Liedermacherkram hören. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ja, ich okay. finde die beiden okay. sehr gut. Ja, ich, ja, ja. Also ich finde ja. das sehr gut, was die machen. Aber also so ein Song oder irgendwas zu machen, vielleicht ist es auch wirklich nur von der Wunschgedanke von jemandem wie mir, der in den 70er, 80er, 90er Jahren noch sowas miterlebt hat, so eine Art von Protest ja. oder auch so, so politischen Bewegungen, während es ja heute ja eigentlich ein sich, sich selbst zerfressendes System ist. Ein System, wo du eigentlich gar nicht gewinnen kannst, weil es immer zu viele kleine Gruppen gibt. Sie ist Friday for Future. 100.000 Leute finden eine Sache geil. Aber dann finden 5.000, mhm. dass eine Sache daran nicht geil ist und bilden ja, ja. eine neue Splittergruppe. Und dann werden diese 5.000 zu 20.000. Sagen, hey, das war nicht geil. Und dann lösen sich die anderen wieder auf. Und dann kommt eine neue Splittergruppe. Und so wird eine Splittergruppe, löst die andere auf. Obwohl eigentlich alle anfangs, das ist ja wirklich eine alte Milchmädchen-Faustregle. Man, man man kämpft für eine große Sache. Das habe ich damals, ich war bei wenigen Treffen in den, in den frühen 90ern der Antifarbe. ich habe ganz schnell gemerkt, also ehrlich gesagt war ich nur dreimal da, weil ich Mädchen gut fand. Ne? Aber ich habe gleich gemerkt, ja, dass hier die, ja gleichen, so. die gleichen Hierarchien dort herrschen wie in allen anderen Puffs dieser Welt. Ja, klar. Also, ja. Ja, klar. Und, und, das ja. Ist, und genau das ist Und vielleicht sind wir, haben wir einfach dieses sich selbst zerfressende und anklagende äh, optimiert inzwischen und kommen da nicht mehr raus. Bis irgendwie wirklich irgendwie wir alle wieder irgendwie unter Steinen wohnen und, und, und wieder. Ganz, also keine Ahnung. Also vielleicht. Mhm. Aber okay, das ist jetzt ein bisschen zu dystopisch kommen. Ja, ich, ich
0: verstehe aber schon, was du meinst, weil es geht natürlich in dem Falle, das ist was Ricky Gervais äh, vor ein, zwei Jahren auch schon mal in einem Interview sagte, dass im Grunde genommen die noch linkeren die Linken canceln, also die warten im Grunde genommen warten wir immer nur darauf, dass die etwas, dass die noch tugendhafteren, die schon sehr tugendhaften wegcanceln, weil sie die Schraube noch mal ein bisschen weiter andrehen. So wie bei einem 100-Meter-Lauf. Die einen äh, laufen quasi in Sachen äh, gut sein, äh, die 100 Meter in
2: äh, 9,7 Sekunden, dann kommen welche, die schaffen es in 9,6. Und dann so. kommt einer, und der sagt, in der 9,6 hat aber Schuhe getragen, wo Kinder für gelitten haben, und den wird jetzt <lacht> dann aberkannt. Okay. Aber das ist ja, weißt du was, Micky, Um jetzt nicht nur einseitig kurz zu sein, muss ich sagen, es, wir haben es ja in unserer, in unserer heutigen Zeit nicht nur mit diesen Leuten zu tun, die nie zufrieden sind, sondern wir haben es mhm. auch noch mit diesen ganzen Typen zu tun, die jetzt denken, sie sind in der Matrix und alle die sich die angucken, wenn du noch eine Maske trägst, irgendwie, die sich angucken, denken, alter, warum trägt er noch Maske? Du, nimm mal die blaue Pille, nicht die rote. Die also damals Matrix gesehen haben und heute so wirklich denken, sie sind, sie haben die Verschwörung durchschaut und das ist ja auch ein großer Teil von Menschen geworden. Ne? Also das ist also, und so le gibt es so einige wirklich extreme. Gruppierung, sage ich mal, die das auch keinen Spaß machen, dass man Bock hat, diesen allumfassenden, vielleicht hat, haben viele Künstler auch gar keinen Bock mehr und denken so, Alter, so viele Idioten, für wem soll ich denn hier den großen Protestsong schreiben? Also,
1: okay. Gucken mal, wer da spricht.
0: Mich hat zwar niemand danach gefragt, ich sage Ihnen aber trotzdem mal meine Meinung. So spricht Fran Lebowitz im Magazin der FAZ, sie wurde äh, interviewt von Johanna Dürholz und das Ganze in New York. Die liebe ich ja sehr, ne? muss ich kurz sagen, die liebe ich ja sehr. Ja, fantastisch, ich, ich zitiere kurz, Fran Dubovitz kennt in New York einfach jeder und seitdem Martin Scorsese ihr eine Serie widmete, kennt nun auch die ganze Welt, die schärfste amerikanische Gesellschaftskritikerin mit uns, redet sie über ihre Jobs, über Warhol, über die Welt und über alles andere auch. Also alleine dieses Interview rechtfertigt den Kauf des FAZ Magazins. Ich finde es ganz toll, dass, also A, dass Johanna Dürholz dieses Interview geführt hat. Ich muss aber auch an dieser Stelle mal ein ganz großes Kompliment der FAZ aussprechen, dass sie sowas überhaupt noch möglich machen, dass eine Redakteurin, eine Journalistin nach New York fliegen kann, dass sie das bezahlt bekommt, um eine so tolle Frau wie Fran Lebowitz zu interviewen. Das ist doch Journalismus, das will man doch, Genauso muss es Genauso doch sein. Will
2: man, es ist ein großartiges Interview, ein schönes, fulminantes Interview und Fran Lebowitz, ja. ich habe das Buch mir bestellt, übrigens auf Deutsch und auf Englisch, um sicher zu gehen, dass, weil ich habe ein bisschen Schiss bei der deutschen Übersetzung.
0: Ich habe das Buch vor ein paar Monaten schon gekauft, weil mhm. wir haben ja wahrscheinlich genauso wie du ähm, diese Netflix-Reihe gesehen, Ranius. in der Martin Scorsese ihr eben einen Sockel da aufstellt. Und was die Übersetzung angeht, äh, da gibt es unter anderem einen äh, Satz von ihr. Ein Journalist aus den Niederlanden hat mich neulich gefragt, was halten sie von der niederländischen Version ihres Buchs? Und ich schaute ihn an und sagte, wie sollte ich da etwas so sagen können? Wie die allermeisten Amerikaner beherrsche ich natürlich nur eine Sprache. Ich fragte ihn, wie ist es denn? Er sagte, Schrecklich. Ich sagte, ich glaube Ihnen aufs Wort. Das Gute daran ist, ich kann sie sowieso nicht lesen. Es ist so schön. Sie ist auch einfach eine so scharfe, pointierte Sie ist ein absolutes Vorbild Rednerin.
2: fürs äh, älter werden. Sie ist gnadenlos, sie ist nicht immer politisch korrekt. Sie hat das, also aber sie sagt, mhm. was, sie hat ein absolut richtiges Bild von Moral und und hat, ich ich bin ich so beneidenswert. Sie hat immer noch kein Handy. Ich darf Ihnen kurz einen kurzen kleinen Teil aus dem Interview vorlesen. Bitte, bitte. so Da, so da wird, wird, sie, wird sie gefragt. Sie hat mir immer noch kein Handy und äh, oft wird mir gesagt, sagt sie, ich kann dich ja gar nicht erreichen. Ja richtig so. Ich will gar nicht erreicht werden. Wer bin ich? Ein Gehirnchirurg im Notdienst, den man 24 Stunden am Tag erreichen muss und die sozialen da würde ich ja einiges verpassen. Es tut mir nicht im geringsten leid. Die Menschen tun ja immer so, als wüsste ich nicht, was das ist. Wie könnte ich das nicht wissen? Ihr redet schließlich permanent darüber. Manchmal sagen mir Leute, aber schau mal, was für nette Dinge im Internet über dich stehen. Ich bin mir sicher, es stehen mindestens genauso viele schlimme Dinge über mich im Internet. Ich habe weder Interesse daran, mich geschmeichelt zu fühlen, noch habe ich Interesse daran, beleidigt zu werden. Ich finde, so muss man so leben. Das ist so gut. Und so muss man ja. eigentlich leben. Und eigentlich wissen exactly. wir das auch alle. Auch vor allem Leute, die sich aufregen darüber, was wer wo schreibt. Man weiß eigentlich, der Schlüssel dazu ist, eloquent zu sein. Was natürlich auch für Typen, die zweimal die Woche, oder sogar mehr noch, Podcast machen und auf dem Laufenden sein müssen. Aber eigentlich ist das der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Sich unabhängig zu machen von Meinungen und solchen Sachen ist natürlich immer leicht gesagt, wenn man wie sie in so einer tollen Position ist, sage Sag ich mal, und glaube ich, genug Geld hat, um seine Drei-Zimmer-New-York-Wohnung, die wahrscheinlich mega cool ist, oder Vierzimmer new york zu bezahlen und auch sonst ausgesorgt hat. Aber, ähm, Absolutes Vorbild, die Frau finde ich. Als wir gerade schon über das
0: Thema Selbstreflexion sprachen, musste ich genau an diese an diesen Absatz im Interview auch denken, denn genau das ist ja der. Also sie sagt viele andere tolle Dinge. Ich würde gerne auch gleich noch ein zwei zitieren. Aber genau das ist ja der Punkt. Wir haben jetzt, glaube ich, also du hast es gerade gesagt, du hast aus ihrer luxuriösen äh, Position herausgeschlossen. Ich glaube, der Vorteil ist und das gilt ja sowohl für dich als auch für mich, ist in diesem Falle wirklich die Gnade der frühen Geburt oder der früheren Geburt, ja. da wir natürlich die Gelegenheit und das große Glück haben, hatten, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit auszuformen, analog. Und nicht korrumpiert durch das, was... Also wenn du dir vorstellst, du bist noch sehr jung und du mhm. bist noch extrem formbar, was schon schwer genug ist in einer analogen Welt, in einem Elternhaus, in einem kleinen Kosmos wie der Schule, dem Schulhof oder von mir aus auch dem Heimatdorf, das ist schon schwer genug. Aber wenn du dir vorstellst, du bist noch so durchlässig, du bist noch so weich, du hast noch kein wirkliches Rückgrat und dann kommt das komplette Internet mit seinem Bewertungsbrutalismus dazu. Ja. Wie willst du das schaffen? Du bist ja so durchlässig und so verwundbar und da ist es glaube ich einfacher, wenn man analog, dass du viel einfacher in der Lage bist, einen Charakter auszubilden und einigermaßen gut zu wissen, wer du so bist und was deine Stärken und Schwächen sind, ohne korrumpiert zu werden und da kommen wir jetzt zum Zuspruch und zum Negativen, ohne korrumpiert zu werden von dem, was im Internet dir an Applaus und an Negativen entgegenkommt und da halte ich es genauso wie du, trau weder dem übersteigerten
2: Lob noch der übersteigerten Kritik,
0: weil es korrumpiert
2: bin, ja. dich so oder so. Es macht irgendwas mit dir und und meistens hält es keine 24 Stunden an, dieses Gefühl, sondern es ist nur ein irreführendes Gefühl, was sich entweder zu geil oder zu weit runterzieht. Und beides muss man gar nicht haben. Stabil bleiben wie Friendly Liebowitz, das ist das, ist, das ist Lebensmotto. Das ist tatsächlich, also deswegen, ich kann das auch nur, ich also ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich habe es Niki geschenkt. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gelesen hat, ansonsten werde ich sie jetzt einfach wegnehmen. Ein Megasatz zum Thema Erziehung. Man sollte, hat sie, ich habe ich, ich hab gerade heute Morgen gelesen, ich lese mir morgens, da sagt sie, man sollte seinem Kind... Nur fragen, was es zum Abendbrot essen möchte, wenn es auch die Rechnung zahlt. Also den Satz fand ich irgendwie ziemlich gut, weil immer diese ganzen Eltern, was willst du heute Abend essen? Ich wurde von meinen Eltern damals schon nie gefragt. Das ist so genau dieses Gefühl bei uns. Also es ist nun mal so, es gab zu so essen, was auf den Tisch kommt. Während ich heute ja, auch ja. so, ja, sie möchte jetzt, die, die, möchte die nur denn nicht. Sie möchte, also das ist so gut, dieser Satz, der bringt es so auf den Punkt. Naja.
0: Okay. Ich mache den Fehler natürlich auch regelmäßig und äh, ja, stelle. Ich habe mich da auch nicht. kann man wieder nicht frei fest. machen,
2: dass ich noch mal was anderes aufgesetzt habe. Aber eigentlich ist auch das genauso, wie sie es gerade sagt. Also
0: zu viele Optionen, das kennen wir in erster Linie, wenn wir die Benutzeroberfläche von Netflix durchscrollen. Zu viele Optionen können auch lähmen. Da ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, der sagt, das machen wir jetzt mal so und so. Das, das hilft schon, zumal Kinder sich früh genug noch von all dem emanzipieren. Es ist sehr schön auch, was sie über das Schreiben sagt. Das Schreiben ist gerade eben angesagt. Hier gibt es extrem viele Schreibschulen und sie sind sehr, sehr teuer. Was glauben Sie wohl, wer da hingeht? Meine Freundin Toni Morrison hat in Princeton über Jahrzehnte hinweg das Schreiben gelehrt und sie hat es dort geliebt, die akademische Umgebung geliebt. Einmal fragte ich sie, hast du jemals auch nur eine Person unterrichtet, die wirklich talentiert war? Und sie sagte, nein. Erfolgreich? Ja. Aber talentiert? Nein. Und wissen Sie warum? Sie können für Talent nicht zur Schule gehen. Talent ist zufällig verteilt. Für mich ist eine Schule fürs Schreiben wie eine Schule für Körpergröße. Ich bin 1,62 m, ich wäre aber gern 1,72 m, dann gehe ich also zur Schule dafür. Werde ich dann 1,72 m sein?
2: Nein. Aber wir tun so als ob. Es ist einfach lächerlich. <lacht> Toll toll. Einfach toll. Also wirklich so einen ja. scharfsinnigen Verstand. Und das auch noch alles mit so einem brillanten Humor. Ich hoffe, dass da noch, ich habe gelesen in dem Interview, dass sie zwei Produktionen gemacht hat mit 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 Scorsese, ob da noch eine zweite Staffel gemeint ist oder noch irgendeine andere Produktion. Ich würde mich über alles, was da kommt, freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Zu
0: sagen hätte sie äh, definitiv noch eine ganze Menge. An dieser Stelle äh, können wir glaube ich eine, eine dreifache Empfehlung aussprechen. Also zum einen, kauft euch dieses Buch, äh, holt euch äh, beziehungsweise äh, schaut die Netflix-Doku über sie und holt euch um Gottes Willen das FAZ-Magazin. Eine Entscheidung, so ein Interview zu führen, muss ja auch belohnt werden. Das ja, tolles, tolles umfangreiches
1: Interview, wirklich. Bitte empören Sie sich jetzt
0: russische Influencerinnen zerstören ihre Chanel-Handtaschen. Das berichtet NTV. Manche Dinge erledigen sich einfach von selbst. Nehmen wir den schlechten Einfluss von einigen Influencerinnen. Victoria Bonja zum Beispiel, sie sagt, wenn Chanel seine Kunden nicht respektiert, warum sollten wir dann Chanel respektieren? Und spielt darauf an, dass die französische Traditionsmarke ihre russischen Kundinnen nicht mehr ganz so lieb hat wie früher. Und dann sieht man ein Video, wie sie zur Schere greift und das gute Stück einfach zerschneidet. Es wird übrigens gemutmaßt, es könnte möglicherweise auch sich in diesem Fall um einen Fake handeln, mhm. äh, um eine Demonstration, die sie dann also in Realität nicht wirklich durchgezogen haben möchte, aber das ist natürlich auch eine interessante Form äh, des Protestes, wie wir ihn derzeit ja in vielerlei Hinsicht feststellen. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit du schon, hast du schon äh, aus dem Lidl-Markt deines Vertrauens sämtliche Rittersportschokoladen geräumt? Nee, das Oder ist warst du zu beschäftigt damit, dich mit einer Maske im Supermarkt zu fotografieren, um zu sagen, Leute, ich zieh's durch. Was ich, hast du heute getan, dran.
2: um die Welt zu retten? Ich, nichts von dem, alledem habe ich bis jetzt getan. Tatsächlich nicht. Aber ähm, diesen ganzen Protest und dieses Ganze, Kauf keine russischen Produkte mehr, ich finde das alles äh, sehr beschämt und auch alles nur traurige Zeichen, die dieser Krieg mit sich bringt. Und ähm, wir auch ganz große Hetze, wenn einem möglichen Betrieb ist ja die Bildzeitung natürlich, aber... Ähm, Ach, jetzt hör aber auf, das ist ja unglaublich. Das nee, ist unglaublich. Nee, nee, aber <lacht> was, willst, was, was willst du da groß? Also, ich meine, bei mir in der Gegend wohnen viele Russen, ne? also muss ich sagen, ne? also Russen und Ukrainer. Und ich unterhalte... Bist du nach Baden-Baden gezogen, Oli? Nee, 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 aber bei mir, da wohnen wirklich viele, ne? Also... Ist das Charlottenburg, ist das Charlottengrad? Ein bisschen weiter nach draußen, ein klein bisschen okay. weiter okay. nach draußen. Okay, okay. Äh, aber ich wohne hier zur Miete in einer ganz normalen, beschaulichen Wohnung, während um mich herum diese gesamten, ähm, Paläste gebaut werden. Also ich war da mit meiner Tochter oft auf dem Spielplatz, da war so eine junge Russin und ihre 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 kleine Tochter, die so alt war wie meine Tochter, die haben miteinander gespielt. Wir haben trotzdem nicht einmal ein Wort miteinander gewechselt, weil aber dafür habe ich gesehen, dass der Lammfellanzug, den ihre Tochter anhatte, der war teurer als alles, was wir zu Hause zusammengerechnet im Schrank hatten. Und, so. und ähm, <lacht> Es ist ey ich, ich war einmal warst du mal in Russland? Nein, nie gewesen. Ich war ich war tatsächlich einmal da für Schulz in the Box und habe da eine Woche in Moskau ah. gedreht mit einem Oligarchensohn, einer der fünf reichsten Männer Russlands und ich bin durch dieses Land nicht durchgestiegen und es ist so unheimlich, ich fand es unfassbar faszinierend, aber auch diese Härte, die dieses Land so mit sich bringt, das war für mich, ich wäre da ich wäre eingegangen als Lappen da, ich bin da U-Bahn gefahren und habe hatte zwei Tage frei, wir, wir kamen aus Tokio und hatten da vorne Folge gedreht, also ich hatte einen oh, unfassbaren Jetlag gehabt. Und dann waren wir am Abend noch auf einer Geburtstagsparty, wo der Sohn von Donald Trump auch war. Wo dann der Emman, so hieß der, der war Welcher? Welcher? Ähm, der, Don oder Eric? Ich glaube, Eric war das. Ich glaube, Eric. Der war, war das, auch da. war das der, der wurde mir so vorgestellt. <lacht> es war auf alle Fälle auf dieser Party, auf der wir gefilmt haben, war der Sohn von Donald Trump und die haben zusammen gefeiert. Und irgendwann kam eine unfassbar schöne junge Russin auf mich zu, hat sich neben mhm. mich gesetzt und hat gedacht, ich bin irgendwie ein großer Star in Deutschland und hat mich hat mir schöne Augen gemacht und wir haben so geredet und dann kam der Kellner mit so einem Käsehäppchen. Du hast diesen Eindruck aber auch nicht korrigiert. Nicht ich habe ihn nicht oder? korrigiert, ich habe gesagt, bei mir läuft es ganz gut, obwohl es meine erste Fernsehproduktion war, aber ich habe gesagt, bei mir läuft es seit einigen Jahren richtig gut und dann kam der Kellner vorbei und dann habe ich so mir so ein Käsehäppchen genommen und auf einmal schreit die den Kellner vor mir an und, und macht ihn so zur Schnecke und mir war das so peinlich, weil weil ich das also so und dann habe ich sie gefragt warum how why you talk this way to the guy und dann meint sie wenn du den nicht Scheiße behandelt dann behält er keinen Respekt vor dir und denkt du bist ein kleines Arschloch das nächste Mal musst du strenger sein und alleine diese Regeln in solchen elitären Kreisen würden da würde ich sofort auffliegen, dass ich ein schwacher Mann bin weißt du was ich meine das lehrt einen einiges ja was jetzt auch nicht repräsentativ für Russland sein soll, sondern nur eine kleine Anekdote aus vielen vielen Anekdoten die ich gesehen habe ich habe Leute gesehen die auf der Straße Musik gemacht haben, haben, die besser gespielt haben als, als das gesamte deutsche, also übertriebenermaßen jetzt, weißt du, was ich meine? Ja. Unheimlich viele ja, ja. gebildete, künstlerische Menschen und dieses Land hat eine so unglaubliche Vielfältigkeit und ist so nicht für mich durchschaubar gewesen und es ist ein Jammer, was gerade alles so stattfindet und dass wir so ein, mhm. so, also ein Russland-Hass gibt und Ukraine-Hass gibt oder auch also das ist, man steckt da so mittendran und ich kann einfach nur sagen ganz kurz, ich wünsche mir einfach nur, dass dieser scheiß -Krieg aufhört und vielleicht sollten Pink Floyd Lieber so ein Lied schreiben, jetzt so, so eine Sound of Wall. Stop that shit! Weißt du, ganz ehrlich, weil es ist alles andere gerade. Es ist, 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 ist unheimlich schwierig, über dieses Thema zu reden, finde ich. Und da, außer dass dieser Angriffskrieg natürlich absolut schäbig ist, na ganz klar. Aber ich finde, es ist so eine Schande, dass dieses Land, auch was man so schwer sowieso begreifen kann, jetzt noch weiter abstürzt und in so einem Bild wiederkommt. Das, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg habe. Angst vor dem Russen. Ich bin mit meinen Urgroßeltern groß geworden. Da war das oft Thema. Jetzt, das wird, führt jetzt aber alles zu weit, Micky. So ein ungetexteter Pink Floyd-Song, aber dann halt eben auf Putin. Another prick on the wall. Das wäre ja
0: irgendwie <lacht> auch eine schöne Idee, sowas. Das ja, eine schöne mehr, Idee. Sorry, ich,
2: ich, ich, ich schweife ein bisschen.
0: Aber hast du diese Wohnung gesehen, die einer Geliebten von äh, Wladimir Putin gehören soll? Das
2: ging jetzt irgendwie äh, gestern äh, durchs Internet. So hat man sich in den 80ern die Zukunft vorgestellt. Aber schick. <lacht> doch. So hat man. Also es sieht aus wie modern in den 80ern, aber wirklich voller Punkt. Das soll sein Liebesnest sein? Das ist das. Interieur
0: eines luxus Luxusapartments, ähm, das der ehemaligen Geliebten von Putin gehören soll, Svetlana Krivonogic. Und äh, das war wohl also ein Geschenk. ja. Und äh, 9000 Dollar soll dieses Apartment kosten, äh, das in äh, St. Petersburg. Es ist wie ein Bonbon, ne? Aber es ist schon schick. Als hätten äh, Thomas Gottschalk und Philipp Lein in einem äh, lsd koks crack pfeifen Delirium gesagt, immer, wir nehmen wir nehmen alles Geld der Welt und richten uns das so ein, wie wir wollen das ist wirklich das ist auch unfassbar ne also es ist irgendwo ja, zwischen ich Wahnsinn. kann mir
2: auch nicht vorstellen dass der noch ein Liebesnest hat und noch rum. come on wir reden hier um 70 jährigen Mann das sind auch immer so eine immer diese immer dieses dieses dass man immer von so auch so keine Ahnung der sitzt da vielleicht im Sessel und bestellt sich noch eine Stripperin aber ich kann mir nicht vorstellen dass der jetzt noch eine lange hochkonzentrierte Sexaffäre nebenbei hat also das ist
0: meinst du? Die schreckliche äh, Wahrheit hinter solchen Sachen ist ja, dass äh, solche Männer mit diesem übersteigerten Männlichkeitsbild ja. sind ja oft gar nicht mehr der aktive Teil, sondern da ist es ja dann häufig so, dass sie sagt so, ich äh, gehe mal kurz ins Bad und schnall mir mal eben kurz äh, sagen Ach, wir mal, um. ja, 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 ich schnall mir mal ganz kurz hier äh, das ja. Äh, ja, was ist es dann halt einfach, ne? Das ist eigentlich so Zeugs, was wir den Ukrainern liefern sollen. Das schnall ich mir <lacht> mal kurz um und äh, dann bin ich gleich wieder bei dir. Du Du kannst
2: gerne schon also mal die, so Türe in die Du meinst umgedrehtes Machtspielen, ne? Ich
0: glaube ja, ich glaube ja. Solche Männer spüren sich nur noch selbst, wenn da irgendeine kommt und sagt so, du bist eine miese kleine Drecksau. Genscher soll ja auch, auch eine
2: Domina gehabt haben. Wirklich? Ja, Genscher soll eine Domina gehabt
0: haben. Jetzt gibt es richtig,
2: ich brauch's jetzt. <lacht> oh Gott, Genscher soll eine Domina gehabt Doch, ab. weiß ich, aus relativ, relativ Wie redest du Quelle? denn über Rita Süßmut? Das ist
0: ja wirklich nicht so. Nee, spannend. aber wirklich, der hat
2: eine, der, das, aber deswegen war der so ein lieber Kerl auch, auch ein souveräner Außenminister, weil der der wurde regelmäßig nach Strich und Faden ausgefeitscht. Ich bin also, äh, ganz
0: arme Sau, es tut mir leid. <lacht> oh Gott, wirklich? Aber das ist lustig, diese Geschichten gibt es ja eigentlich über jeden großen Staat. Arztmann, ne?
2: Ja, ja, genau, genauso wie die, die mit dem kleinen Löffel und Peter Frankenfeld. Die ja, Geschichte. oh Gott, also,
0: oh Gott, oh Gott. Ja, na. ja. Die...
2: Oh.
0: Ja. Ah, uh. So. Ich sage nur Stichwort äh, Palmöl und Nutella-Krise. Ähm, zu den Russen eigentlich nur noch eines, weil wir waren ja schon ganz am Anfang bei Rittersport. Mhm. Ganz ehrlich, wenn es schon um äh, Schokoladenprodukte geht und äh, äh, dem Schaden von Russland, warum schicken wir denen nicht einfach die ganzen salmonellen vergifteten Ferrero-Produkte? Das wäre doch eine Möglichkeit, <lacht> ganz schnell. Aber gut. Blattgold 90er Revival. Wir waren Götter. So überschreibt Johanna Adoyan in der Süddeutschen einen wunderbaren Text über die 1990er. Die 1990er werden gerade besonders schwer vermisst. Warum nur Erkundung eines Jahrzehnts, das am 24. September 1991 begann? Warum der 24. September 1991 für den US-Journalisten Chuck Klosterman? Ähm, Begannen die 90er an diesem Tag und zwar deshalb, weil an diesem Tag Nirvana das Album Nevermind veröffentlicht haben. Fünf Tage später läuft das Video zu Smells Like Teen Spirit zum ersten Mal im amerikanischen Fernsehen. Es sollte das meistgespielte Video auf MTV werden. Die hedonistischen, euphorischen, hochglanzlackierten 1980er sind vorbei. Es brauchte keine fünf Minuten, ein ganzes Jahrzehnt niederzuwalzen. Olli, ist das auch
2: dein Eindruck? Stimmt ja, das? Absolut. Chuck Klostermann, guter Mann, hat ein gutes Buch geschrieben. Fargo Rock City. Das hat er damals geschrieben, schon, mhm. das, glaube ich, 2001 oder so, über die Glamrock-Szene der 80er Jahre. Ähm, ist, glaube ich, mein Jahrgang oder ein Jahr älter als ich. Ein sehr renommierter, 72, guter Schreiber. Ja, ja. renommierter, guter Schreiber. Finde ich ein super Typ. Ich gebe dem vollkommen recht. Ich bin mit einem Metal in den 80ern groß geworden und 91 wollte ich es nicht wahrhaben. War mhm. aber, das war meine erste Amtshandlung. Ich musste Polizeigitter in die Markthalle bringen, wo eine Band gespielt hat aus Seattle und die hat den gesamten Rahmen gesprengt. Jetzt kann ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Bitte? Und, und bin mit Fabian Scharping, hieß der Mann damals, der der Einsatzleiter war, mit dem zusammen mit einem LKW mit Polizeigittern vom Docks in die Markthalle nach Hamburg gefahren, wo wir noch mehr Polizeigitter angeliefert haben, weil die Kapazität von 1200 Leute oder so völlig überstiegen war. 1700 Leute sollen angeblich in die Markthalle gepasst haben. Und ich habe <lacht> dieses Konzert gesehen und ich gebe es mir ehrlich zu, ich fand das damals scheiße. Ich war noch so sehr im Metal drin und den ganzen ist, dass ja. ich diesen ganzen Grunge erst zwei, drei Jahre mhm. später mit Pearl Jam verstanden habe, ja. der da die deutlich poppiger waren. Pearl Jam haben mich dann wirklich zum Grunge auch gebracht. Da war aber Kurt Cobain fast schon tot, glaube ich. Oder mhm. nur noch schwer am Atmen. <lacht> Und ähm, ich habe auf alle Fälle, <lacht> ähm, ich kann das ja. unterschreiben, damit hat es alles angefangen. Wir saßen im Kloschar, auf einmal lief die ganze Ach, Zeit... Kloschar. mein Gott. Come, come as you are. Alle ja. haben ähm, hier lange Haare, ähm, wir hatten, hatten Karuhemd und Samenstau, Maschinenfach, äh, äh, der äh, studiert Maschinenbau, Maschinenbau. Ne? genau. Ja. Und die haben alle angefangen, dann eine Warner zu hören, diese Typen. Vor allen Dingen der
0: Herbst 1991, diese Zeit. In diesem Falle war es der äh, September 1991. Ist insofern auch eine wahnsinnig spannende Zeit, da ja im binnen, glaube ich, drei Wochen, substanzielle, essentielle Alben rauskamen, Unter anderem halt eben Nevermind, aber halt eben auch Blood Sugar Sex Magic von den Chili Peppers. Es kam, oh ja, äh, Use Your Illusion One einen Tour
2: raus von Guns N' Roses Richtig.
0: alles zu dieser Zeit das war eine so eklektische
2: Phase und ein Jahr Unfassbar. später das schwarze Album von Metallica auch 92 nee, auch, ich, 91, auch, auch 91, 91. oder so. auch ich glaub, 91 ich glaube auch 91 eine unglaubliche Zeit muss man wirklich sagen jetzt haben die Red Hot Chili Peppers gerade ein neues Album rausgebracht aber mehr nach Chili Peppers nichts. kann ein Song aber auch nicht klingen wie die aktuelle Single ne Nee, alles. Ich hab das, Die ganze Platte ist seit halt Freitag draußen. Und ich habe mir das angehört. Es klingt wie die letzten drei Platten. oder mhm. diese. Also es ist wieder der der geile Gitarrist dabei, John Fushanti, der war ja. zwei Platten lang weg. Trotzdem höre ich gerade den Rick Rubin Podcast, der ist ganz toll. Ja. Ähm, wo wo die gerade jeder Red Hot Chili Pepper einzeln interviewt wird. Und man muss sagen, man kann ganz gut momentan in den 90ern leben. Das ist auch eine Sache, die ich gerade mache. Alte Platten von früher hören. Bücher, die ich damals an mir vorbeigezogen sind. Und das ist ein ganz guter Eskopismus, wenn man sich mit der bitteren Realität und dem täglichen Nachrichtengeschehen nicht so auseinandersetzen will. Mein Tipp, lebe nochmal in der Vergangenheit. Nie wirst du so viel Zeit dafür haben wie jetzt, weil irgendwann wird wieder alles besser und du willst raus ins Leben. Jetzt kannst du die alten Platten nochmal hören oder die, die an dir vorbeigegangen sind, die Bücher, die Filme. Such dir ein Jahrzehnt aus, was du nochmal erleben willst und mach es jetzt zu Hause. Interessant. Oh, das ist eigentlich jetzt, eigentlich war das jetzt so eine
0: schöne Radiomoderation und danach wäre dann jetzt irgendein, da wäre wahrscheinlich Black Hole Sun gekommen oder so. Sehr gut. <lacht>
1: Stimmt.
0: Ja, für mich, für mich ist ist, äh, 1991, 92, 93 FF sind äh, ganz klar Hip Hop dominiert. Deswegen weiß ich nicht, alle wissen ja genau, was, wo warst du, als Kurt Cobain erschossen wurde? Und äh, Oli Polak war in New York, das erzählte er die Tage. Ich war in Dortmund auf dem Westen Hellweg äh, irgendwie bei Coast und da oben in der Ecke. Da lief Viva und da kam die Meldung, Kurt Cobain hat sich erschossen. Und da wir 1994 wirklich knietief in äh, Themen wie äh, Tupac und so waren, habe ich wirklich nur trocken gesagt, na hat er es endlich geschafft. Und dann war das Thema für mich auch erledigt. Das hat mich einfach wirklich nicht groß interessiert. In Sachen mich nicht. war ich immer viel mehr, genau wie du, Team Pearl Jam. Ich war auch viel mehr Soundgarden oder Bands wie Therapy. Ähm, ja, ja, Nirvana war ich geliebt. Ja. Nirvana ja. Hat, hat mich emotional, wie man so schön sagt, nie abgeholt, weil mir das depressiv. Element gefehlt hat, um
2: da entsprechend äh, verlinkt zu werden. Das hat mich nicht wirklich Ich habe irgendwann Jahre später durch die Unplugged, die MTV Unplugged, eine Warner mhm. doch nochmal lieben gelernt. Da war da aber, das war auch schon Ende der 90er. Ich habe die Platten wirklich auch nicht so, so wertgeschätzt. Keine Ahnung warum, aber dafür gab es diese anderen Bands. Muss ich noch kurz erzählen, weil es auch eine legendäre 90er-Geschichte ist. Suicidal Tendencies haben gespielt und die Vorband kannte aber keiner. Eine neue Band, Platte war zu der Zeit nicht draußen und ich sagte, nachdem die gespielt haben, war die gesamte der Halle, die eigentlich auf Suicidal gewartet hat, stand im Vorraum vom Docks und alle haben sich angeschaut und haben gesagt, das ist kein Witz, das werde ich nie vergessen, das ist eines der größten musikalischen Erlebnisse, was ich je hatte. Alle haben sich angeschaut und auch ich meinte zu meinem Freund Sven, mit dem ich da war, sag mal, wie hieß die Band gerade? Was war denn das? Und er meinte, lass uns doch mal gucken. Die hießen Rage Against the Machine. <lacht> und, ähm, und das war die erste Tour, die haben mit Suicidal gespielt und ich schwöre dir, danach war die Halle bei Suicidal nur noch halb so voll, weil die Leute draußen nicht aufgehört haben, über das zu reden, was sie gerade gesehen haben. Ein Gitarrist, ne? der so unglaublich spielt, an eine so Wut. Und da sind wir gerade wieder, mit, wo wir angefangen haben, die Sendung, dem politischen Künstler, der einen Song macht, wie Killing in the Name of oder Bullet in the Head. Bomb Diese Songs, die wirklich Hip-Hop und Metal, also eigentlich schon ein, ein, ein Höhepunkt der Musik- Popkultur, die alles zusammengebracht haben, die so eine Wut hatten und die danach sogar noch eine Tour zur zweiten Platte gemacht haben, wo sie in besetzten Häuser gespielt haben, weil sie politisch ein Statement machen wollte, sowas gibt es irgendwie nicht mehr. Und sowas kann vielleicht auch nicht reproduziert werden, aber das ist so ein 90er-Moment, den ich nie vergessen werde.
0: Und möglicherweise, das ist auch Teil dieses Textes, der unbedingt lesenswert ist, möglicherweise auch die letzte Phase, in der noch mal irgendetwas originell gewesen ist, auch musikalisch. Denn das ist ja auch äh, ein Problem der der beginnenden 2000er, dass alles wirklich nur noch aus Zitaten besteht. Es ist ja. auch in der Musik nichts mehr wirklich originell. Also selbst die Strokes, die zu Beginn der 2000er Waren ja auch ein
2: Zitat der 78,
1: 70, äh, genau. Velvet
0: Underground und Genau, das war zwar irgendwie cool und das haben wir gerne gehört, aber es war natürlich in dem Sinne auch nur noch ein Zitat von etwas, was es vorher auch schon gegeben hat. Und auch das Na ist ja, natürlich Techno ein bisschen... Ist
2: Techno ist aber auch in den 90ern stand, Techno würde ich noch dazuzählen, als letzte große Revolution. Ja, Hip-Hop halt noch noch auch noch in dem Sinne. Ja, ja. Ne? Also klar, in den 80er mhm.
0: war natürlich die, da ging es richtig los, aber so in den 90ern hatte der Hip-Hop Hip
2: explodieren gewesen. Genau. Aber ja. in den 90ern war alles an Musikrichtung groß und heute ist es auch alles irgendwie doch noch groß. Nur vielleicht kriegen wir es nicht mehr mit, weil wir nicht die Zugänge haben zu den Kanälen, wo junge Menschen sich das reinziehen. Ja
0: ich. und diversifiziert, ne, also auch aufgrund der ja. verschiedenen Ausspielwege gibt es auch nicht mehr dieses diese eine große Richtung, auf die alle abfahren, sondern da hat sich jetzt jeder wirklich im, im, im übertragenen Sinne in die Clubs zurückgezogen und macht das dann in seiner eigenen Peer Group aus. Ähm, das ist ja alles auch nicht schlimm, aber dieses große einende Gefühl gibt es in dem Sinne nicht mehr. Andererseits, wenn ich die 90er nochmal rekapituliere. Helene Fischer, und
2: Helene Fischer, ich, ich, gib's wollte, doch noch.
0: ich wollte mit Hadaway kontern <lacht> und sagen, vielleicht ist es auch ganz gut so. Ja.
2: Vielleicht ist es auch ganz gut so. Wir wollen auch gar nicht, den, das ist auch alles nur gerade ein Überblick, eine Erkenntnis und ja, kein ja. Hinterherwein der vergangenen Zeiten, weil die kommen nie wieder. Und das weiß man auch. Und es gibt auch viele gute neue Bands, die ich auch immer Absolut. noch entdecke. Ja, bei, bei Fest und Flauschig habe ich halt so doch den Musikpart übernommen, weil Jan halt einfach gar keine Ahnung von Musik ja, natürlich hat. Nicht. Und, und deswegen ja, Der hat ja auch äh, viel mehr schicken. damit zu
0: tun, für Radwege in Köln zu kämpfen. Wie soll der Mann denn noch nebenbei sich für Musik interessieren? Immerhin, wir machen ja. Köln schöner. Ja. Hat
2: ja, Also da hat er sich mit der anderen viel zu tun. <lacht> <lacht> ähm, auf alle Fälle. Ganz, ist, ganz kurz, ganz kurz, übrigens, ja, ganz kurz
0: übrigens, ganz kurz, ist es überhaupt sinnvoll, in Köln für Radwege zu kämpfen? Weil im besten Falle, wenn er mehr durchgesetzt hat, würde das ja für jeden einzelnen Bürger bedeuten, wenn du mit dem Rad durch Köln fährst, dann mhm. brauchst du ja viel mehr Zeit. Das heißt, du musst dir diese Stadt viel länger ansehen. Also, wenn du mit 80 durch ich die Innenstadt fahren würdest, hättest ja. du es ja viel schneller <lacht> hinter dir. Ja optisch, ist, wir haben auch gerade heute darüber
2: geredet, was die hässliche Stadt nicht schafft, macht der Mensch in Köln wieder wett die Herzlichkeit. Das ist es ja nun mal. Und welche Stadt? Also habe ich es so, wenn ich auf Tour gehe und ich sehe auf dem weiter morgen geht es nach Köln, weiß ich, Konzert kann nicht scheiße werden. Die Leute sind dankbar, am Leben zu sein und wir jeden Tag. Diese Stadt ist ein Mana, ein Mana an die Menschlichkeit und an die Freude. Das muss man, das sagen. Muss man wirklich sagen. Du wolltest gerade noch musikalisch sagen, ich habe ja die. Ja, komm, vergess es. Ich labere dich hier voll mit Musik. Die Leute wollen dich hören. Ich wollte hier gar nicht so viel reden. Und und, ähm, dich hier heute am Samstag, obwohl das ist die große Samstagssendung, da können wir auch mal quatschen. Da kann man das machen, das kann man, du kannst also jetzt gerne noch was empfehlen, bitte. ähm, nö. Jetzt also so musikalisch was empfehlen meinst du oder was? Ich ich lege
0: noch mal kurz vor. Ich habe Teile der Grammy Verleihung gesehen und das hat mich mit der modernen Musik in gewisser Hinsicht echt wieder versöhnt. Denn ich fand, das hatte wahnsinnig viel Motown Flair, Jean-Baptiste und dann Silk Sonic, Bruno Mars, Anderson Park, die den Grammy gewonnen haben. Das hatte echt wirklich Grandezza und das Album ist fantastisch, finde ich zumindest. Also ähm, Silk Sonic, ich finde es ganz toll. Ich finde es. Ich bin echt kein großer Fan von den meisten modernen Sachen, aber das ist schon... Echt gelungen. Aber ich finde es natürlich auch deshalb gut, weil es halt einfach klingt, als sei es aus den späten 60ern, frühen 70ern. Das ist ja das. ist Ja, das, ja,
2: das, das wird wahrscheinlich sich auch nicht mehr ändern. Musik wird nur noch zitiert. Retro wird zu retro, wird zu retro. Solange also geile Songs dabei rumkommen, die einen immer noch mitnehmen oder abholen. Ähm, ich hatte dir nach der letzten Sendung, die wir gemacht haben, einen 80-Song äh, Ja, Der ist Super von der Band. Der Super ist von der Band. Äh, warte mal, den kann ich ja mal kurz empfehlen. Ein Song, der meiner Meinung nach so klingt, als wenn der wirklich auch die Band heißt, warte mal, Black Cap heißen die, glaube ich. Ja, Black Cap und der Song heißt rotzlers Rules. Der wird mittlerweile auch bei Radio 1 gespielt. Ja, wirklich. Ja, Ich bin so ein Influencer. Rotzlers Rules auf alle Fälle ein Mega-Song. Gut. Der, der, der wirklich so klingt, als wenn die 80er nochmal zurückkommen und ihr nochmal kurz die Hand schütteln.
0: Da haben wir beide übrigens ja ähm, im, im Austausch unsere äh, Zuneigung zu 80s-Pop zu, vor allen Dingen zu 80s-Gay-Pop ähm, uns gegenseitig bekunden, die Communards
2: und so. Was, äh, also ein Communards, <lacht> Pet Shop Boys, ähm, also diese gesamten Bands, die damals äh, Vor allem Hit Me, äh, wie, wie hieß noch nochmal dieser Hit That Perfect Beat Boy, das ist ja die absolute so eine Bumshymne gewesen, vom Bronze-Gebiet. Beatboy, <lacht> Beat, Boy, Beat Boy, it's that perfect Beat Boy, Beat Boy. Kennst du das noch? Nee, aber ich bin jetzt gerade geil geworden. <lacht> ja, es ist auch ein mega Song Und die Pet Shop Boys, wirklich, man man hat das Gefühl, man war damals schon viel weiter. Frankie Goes to Hollywood, was für Ikonen das waren. Ja, total. Ich mein, und wirklich, und man denkt man so, ja, es gab 80 ern das war scheiße, aber die 80er müssen an der Schwulenbewegung, als noch alles aufregend war, ein bisschen geheim war, und der Soundtrack von Frankie Goes to Hollywood und so, das müssen auch geile Zeiten gewesen sein.
0: Jetzt kommen wir zu einem Mann, der auch sagen wird, die 80er, das war noch gut.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Boris Becker. Drei Wochen ah. warten? Aufs Gefängnis? Fragt die Zeit. Ein Londoner Gericht verurteilt Boris Becker wegen Insolvenzverschleppung. Ob er auch ins Gefängnis muss, erfährt er erst. Ende April. Ja, das ist ja auch eine richtige Scheiße. Ne? Also äh, die Jury hat Boris Becker am Freitag in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Demnach sei erwiesen, dass er seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens vorenthalten habe. Das genaue Strafmaß soll erst am 29. April verkündet werden. Bis dahin darf Boris Becker das Land nicht verlassen. Mein erstes Gefühl war, mir tut die Mutter von Boris Becker leid. Die Frau ist 86 ja. Jahre alt. Ähm, du du weißt, wie Mütter Person. sind.
2: Sie die, die sieht immer ganz lieb aus, finde ich. Finde ich Ich, ich habe noch in Erinnerung, weil wir früher, wir waren eine richtige Bobberle-Familie. Bei uns wurde jedes Spiel geguckt. <lacht> Meine Mutter und mein Vater haben sich sogar in der Hochzeit Tennisschläger gekauft. Ach, und wollten dann auch anfangen. Aber wir waren wirklich 80er-Boris-mäßig. Aber das tut mir alles wahnsinnig ja. leid. Weil der hat ja auch mal, kannst ja. du ja ja. dich daran erinnern, dass Boris mal mit der Hafenstraße sympathisiert hat? Und dann standen die alle Stimmt. vom Roten Baum. Als er so meinte, finde ich eigentlich gut. Hafenstraße autonom gegen die Staatsobrigkeit und so, und dann sind dann irgendwie Verabgeordnete gekommen und haben von der Hafenstraße und haben dann irgendwie ein Plakat eben überreicht Stimmt. oder so. Stimmt. Das war damals auch den fand man auch cool, nämlich deswegen, weil er sowas gesagt hat und weil der ein geiler Typ war. Und dann war die Karriere irgendwann vorbei. Und dann mhm. ging es nur noch ums Bumsen und Geld ausgeben. Und das ist halt das Problem bei Sportlern generell. Deswegen geht es Uwe Seeler noch gut. Der musste danach noch arbeiten in der, in der Ja, Weil meine
0: Ilke gesagt hat, Uwe, du gehst nicht nach Italien, du bleibst schon hier. Die von Adidas haben dir einen super Job angeboten und in Hamburg kann man gut leben. Ne? Ja, ja, so einfach genau ist das. Genau so
2: ist das. Aber so ist, du brauchst auf alle Fälle als Spitzensportler nach deiner aktiven Zeit, weil das Leben kann auch lang sein. Du bist durchtrainiert und hast unheimlich Scheine auf dem Konto und bist gerade mal 38, aber dann darfst du keine Bodenhaftung nicht verlieren. Sonst bist du halt tim Wiesemäßig, fährst mit einem Ferrari durch Bremen und guckst, ob einer guckt. Ne? <lacht> das ist ja auf Dauer auch nicht in der Sache. Das ist wie
0: bei Immobilien, Lage, Lage, Lage ist es, bei gerade bei Prominenten natürlich, Umfeld, Umfeld, Umfeld. Und ähm, das, was Boris Becker möglicherweise gefehlt hat, war eben das. Es ist ja auch ein bisschen problematisch, wenn du äh, mit also spätestens mit 17, aber natürlich schon 14, 15, 16 immer gesagt bekommst, dass du der Größte bist. Dann glaubst du das natürlich irgendwann und bist dann, wie man so schön sagt, auch äh, beratungsresistent. Und äh, spätestens mit Scheidung Nummer 1 wurde der Kostenabschluss Natürlich immer immenser. Er hat ja dann zwischenzeitlich auch Anna Ermakova, also der mm. Tochter dem der Besenkammer-Affäre, um das auch mal zu zitieren, hat er ja für drei Millionen auch ein Apartment in London irgendwie gekauft, das ist mittlerweile wieder verkauft. Aber gut, sei es drum. Mm. Da geht ja ein unfassbares Geld raus. Und wenn entsprechend nichts mehr reinkommt, ja, dann passiert das. Er hat einfach komplett den Überblick verloren. Also natürlich völlig aus der Distanz betrachtet. Ich glaube, da steckte wenig kriminelle Energie dahinter im eigentlichen Sinne, also er ist ja nicht Bernie Madoff oder Jürgen Haxen, sondern er hat halt den Überblick verloren, deswegen haben natürlich trotzdem sehr viele Menschen ein gutes Recht, a, ihr Geld zurückzuverlangen und b, auch Genugtuung oder Satisfaktion äh, zu verlangen dafür, dass jemand sie um mehrere hunderttausend Euro geprellt hat, das ist völlig klar. Aber ähm, tatsächlich, mir tut echt die Mutter leid, wenn die sich vorstellt, mit Mitte 80, der Junge muss ins Gefängnis, Horror, ey. So, ja, also, voll Horror. Ja. Hat er sich den Geld geliehen von anderen Leuten oder von Banken? Nee, nee, auch von Leuten, auch von Menschen, Privatunternehmer, Freunde, also da gibt's, also ich glaube die kleineren Beträge sind dann eher so 50.000 bis 100.000 Euro vom Bekannten und das geht dann rauf bis in die Millionen. Da gibt es ja diesen Unternehmer Cleven, so ein Schweizer äh, Millionär, dem schuldet er, keine Ahnung, x Millionen und so, also da kommt schon richtig was zusammen und er soll halt eben dem Insolvenzverwalter viele Sachen halt eben verschwiegen haben, also mehrere tausend Aktien, äh, mehrere hunderttausend Euro, die er an Freunde oder Familie überwiesen haben soll, Einkünfte, jetzt mal blöd gesagt, was man halt so macht, wenn man einerseits schuldenfrei sein will, wenn man andererseits aber auch noch ein bisschen Geld behalten will, ähm, ja. dann macht man das so, aber das ist natürlich nicht im Sinne eines Insolvenzverfahrens und wenn das dann rauskommt, äh, ja, ne.
2: War ein bisschen selber schuld, Boris Becker Geld zu leihen. Stell mal vor, Boris Becker fragt dich, ey, kannst du mir 150.000 Euro leihen? Ja, Im Jahr 2021.
0: Du doch schon, ja, da
2: riechst, du doch, da riechst du doch schon, dass der irgendwas faul ist. Weil du weißt doch genau, wenn der jetzt kein Geld mehr hat, der spielt kein Tennis mehr, der hat auch sonst wenig Aufträge irgendwo, die Kohle kommt nie wieder rein. Da gibst du ihm das gar nicht erst.
0: So, aber da sind wir natürlich wieder bei unserer äh, narzisstischen Geltungsbedürfnisgesellschaft. Ich glaube, für manche Menschen in diesem Umfeld war es fast wichtiger... Irgendwo, wenn du essen bist, im Nobus oder sonst wo, erzählen zu können, Boris Becker schuldet mir übrigens 50.000 Euro. Die habe mmh, ich ihm geliehen. So. Stimmt. Ja, ich glaube wirklich, dass, dass, ja, der, ja, dass ja, der Geltungsdrang ja. einige dazu bringt, zu sagen, also die, die wissen schon instinktiv, das Geld wir so nie wiedersehen. Aber alleine in der Geschichte erzählen zu können, dass Boris Becker bei mir in der Kreide steht, ist doch für so einen launigen Abend irgendwo in London in so einem Nobel-Restaurant erstmal ganz nett.
2: Gute Story. Oder? Ich fahre nach zum Bobblet. der der stottert das gerade bei mir ab. Ich hole noch einen Fuffi <lacht> beim Boris ab. Oh Gott, oh Gott.
0: Und was das Umfeld ja. angeht, kann ich nur sagen, ähm, meine Frau hat mich schon vor größerem Schaden bewahrt. Wobei, da geht es gar nicht so sehr um Finanzielles. Wobei die natürlich im Zweifel aussagt: das Auto kaufst du jetzt nicht. Das springt ja nur wieder nicht an. Aber vielmehr noch, also was meinst sie, was für Sendung ich schon gewesen wäre, wenn sie nicht kategorisch ihr Veto eingelegt hätte? Ne? Was weiß ich, keine Ahnung, welche Quizshow... Oder irgendwie äh, Deutschlands beste XY ne? oder fragt doch mal ja, mit. Ja. so. Und da sagt sie ja kategorisch nein, ich würde ja überall da hingehen. Das ist doch völlig klar. Aber die verbietet aber, mir das. Aber kurz. dein
2: Termin, das, du schaffst das auch zeitlich gar nicht mehr, Micky. Das, ja, das hat ja gar nichts damit zu tun. Also, weil du, ich weiß nicht, wie du das noch machen willst. Ist Oder moderierst drin. du dann bei, hinterm Pult bei Kai Flaume irgendwie auch noch nebenbei dem Podcast, während du da irgendwie Quizfragen beantwortest?
0: Oder du hast so eine Drehwand, weißt du, du hast so, also auf der einen Seite ist die Show mit Kai Flaume, wer weiß denn sowas? Und dann sitze ich im ja. Rateteam und immer in dem Moment, wo Hohecker mit irgendeinem so anderen Dulli da sitzt, dann gehe ich kurz hinter die Kulisse
2: und moderiere auf der und anderen Seite Kölner
0: Treff und interviewe dann irgendwie zehn Minuten lang irgendwie, keine Erfekt. Ahnung.
2: Arbeiten mit ja. Ich sehe das Buch schon bald. Ich sehe dich bei Lanz mit deinem neuen Buch. Ja, da wird ja, wird ja so jemand wie ich ja nicht mehr eingeladen. Du und Wirklich? ich haben keine Chance mehr zu Lanz. Ja, wenn du nicht
0: irgendwie, also wenn du jetzt ein ehemaliger NATO-General wärst, Olli, oder ich Virologe, dann könnte das noch was werden. Aber Menschen wie du und ich werden nicht mehr zu Lanz eingeladen.
2: Das ist vorbei. Ich habe mal ins U-Boot gefurzt in Cuxhaven, da waren wir mit der Klasse und dann habe ich da einen fahren lassen, als die ganze Klasse unten war. Aber das reicht wahrscheinlich nicht aus, um mir da jetzt irgendwie was zu erzählen. aus. Also, nee. Nee. Ja, ich weiß okay.
0: nicht. Also, da hättest du auf jeden Fall schon mal mehr Expertise als äh,
2: Oscar Lafontaine. Zum Beispiel. Naja, wir gucken ihn immer noch gerne.
1: Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Jean-Paul Belmondo wäre am heutigen Samstag 89 Jahre alt geworden. Ich äh, vermisse ihn. Und ähm, ich habe das unlängst Ich mochte mal den auch voll
2: gerne. Ich hab den Macho mit Herz, verästet. wie man früher gesagt hat. Ja. Aber ich kann mich noch erinnern, wie Jean-Paul Belmondo bei der große Preis mit Wim Tölke für der Profi 2 irgendwie ins, äh, in, in, ins Reinkam. Ein absoluter Weltstar. Und es war gar nicht war ja, der große Preis war ja eigentlich mehr so die schäbige Donnerstags- äh, äh Völlig langweilig. 19.30 Uhr im ZDF mit dem unfassbar langweiligen Wim und dem unfassbar, weil die keine Kohle hatten, langweiligsten Bühnenbild von allem, aber da war John Paul Belmondo und ähm, hat da irgendwie den Profi, der Profi 2 vorgestellt und ich weiß noch, dass es immer damals darum ging, er macht seine Stunts alle selber. Also ja. das war, weiß ich noch genau, das war immer das Thema bei diesen ganzen Filmen, die er gemacht hat und wenn man ab und zu mal Bock hat, wie heißt nochmal, Eiskalt wie der Tod hier, dieser mit, mit ist er mit ihm mit Jean-Paul Belmondo auch und äh, äh, Alain Delon, ich weiß nicht genau, oder die Killer, keine Ahnung, einer von diesen Klassikern, aber ab und zu gibt es mir auf Amazon Prime einfach einen Film, da steht so Belmondo von 1968 oder auch ein Film von Lino Ventura, oh, sag großartig. ich mal, aus dem Jahre äh, aus dem Jahre 1962, Italienisch-Französisch-Bulgarische Produktion und meistens das voll geile Filme. Wirklich, das ja, sind ja. meistens geile Filme.
0: Ich liebe ja Ein ihrer Typ von 1977, mit Jean-Paul Belmondo und Reckle Welch, das ist wirklich, ich glaube, da kommt alles zusammen, was diese Filme damals ausgezeichnet hat. Ähm, es ist ja alles zu viel, also Reckle Welch ist zu viel Frau, Jean-Paul Belmondo ist zu viel Mann, äh, es wird noch über Stotterer gelacht, Homosexualität und Homosexuelle werden natürlich veralbert, es ist also alles so ja. unfassbar unkorrekt, es ist alles so falsch und es ist alles so drüber, dass es auf eine Art und Weise dann natürlich auch wieder unglaublich Spaß macht. Die, die Musik ist toll, der Soundtrack ist toll, Belmondo, wie er in einem Affenkostüm, äh, links und rechts besoffen durch den Supermarkt, sich an so einem Seil schwenkt, in irgendeinen Stapel hineinkracht, seine Stunts alle selber macht, mit einem Tiger in einem Vorgarten kämpft. Es ist von vorne bis hinten einfach ein großer Spaß. Es ist fantastisch. Kann ich nur dringend empfehlen. Und Jean-Paul Jean Belmondo, Bisschen war wie
2: Adrian 40 Jahre Gen Ja, der war damals schon 44 Jahre ne? alt und das ist
0: für mich für mich war das echt immer auch so eine Art <lacht> alleine schon deshalb ein Vorbild, weil man immer gesehen hat, dass man auch mit einem zerknautschten, zerfurchten Gesicht noch sehr attraktiv sein kann und Rollkragenpullover. Letztes Jahr mit 88 Jahren gestorben, wie ich finde, ein gnädiges Alter für jemanden, der noch sehr lange sehr fit war und es gibt ein wunderbares Foto und daran mit dem orientiere Hund ich, äh, mit dem Hund nee. und es gibt das Foto mit dem Hund. Nee, das kenne ich glaube ich nicht. Schick ich, schick ich dir gleich mal. Mach das mal. Und es gibt zwei Fotos, an, einen, an denen orientiere ich mich. Zum einen siehst du Belmondo in Tennisshorts auf dem Tennisplatz mit freiem Oberkörper, ungefähr in meinem Alter. Sieht fantastisch aus. Und das andere Foto ist Belmondo, ungefähr mit 80, 82, mit einem alten Freund von ihm und noch einem dritten. Und die sitzen auf der Zuschauertribüne bei den French Open. Drei alte Männer, die sich köstlich amüsieren, äh, einen erzählen und sich das Tennisspiel angucken. Und ich dachte, das ist doch das Erstrebenswert. Da will man doch eigentlich hinkommen, mehr will man doch eigentlich gar nicht vom Leben, als am Ende da sitzen äh, und ein bisschen dummes Zeug erzählen, im Zweifel jungen Frauen nachgucken und ansonsten ein bisschen so tun, als hätte man das Leben verstanden. Ähm, genau, so tun,
2: und, und aber seinen Frieden haben, seinen Frieden im Herzen haben, oder? Genau, seinen
0: Frieden im Herzen haben und mhm. vielleicht für ein paar Minuten ignorieren, dass äh, um diesen immer noch sehr jungen Geist schon ganz schön viel alter Körper herumgewachsen ist und dann hat man es... Wenn man Glück hat, mit einem Schlag... Äh dann auch hinter sich.
2: Irgendwann hinter sich gebracht. Ja, ich fand ihn auch immer toll. Rest in peace, Jean-Paul Belmondo.
0: Und wir beide, wir warten jetzt einfach nur am Montag darauf, dass, und da würde ich 1000 Euro drauf setzen, ein Satz, den Boris Becker vermutlich auch zu häufig gesagt hat, dass Post von Wagner am Montag natürlich sich Boris Becker wird mit Irgendwie sowas wie, lieber Boris Becker. Boris Becker.
2: Du hast Sie die Freiheit. ein
0: Volksheld für uns. Natürlich. Sie haben die Freiheit. Du, an den duzt er ja. Du hast die Freiheit des Westens am Netz verteidigt mit deinem Racket. Da setze ich viel Geld drauf und ähm, da freuen wir uns drauf. Ansonsten Olli, bedanke ich mich ganz herzlich. Ich entlasse dich jetzt ins
2: Wochenende. Du hast es geschafft. Du kannst jetzt endlich mich, es war Mir war eine große Freude, es ist immer eine große Freude. Ich hoffe, ich habe die Leute jetzt nicht so viel mit einem Musik Nerd. Nein, wissen, aber ich nicht. hänge gerade, ich hänge gerade echt in so einer es ist manchmal sehr schwer, auch wenn man dir selber zweimal die Woche Podcast macht und sich immer vorbereitet mit aktuellen Tagesthemen. Ab und zu ist es wirklich gut. Manchmal lebe ich wirklich gerade wie 1997. Guck mir einen alten Highschool Film an oder noch mal das in die Zukunft, dann höre ich eine alte Iron Maiden-Platte und Fear of the Dark von 92 und guck mal, ob da auch noch gute Songs sind. Olli, Olli, wo, ja. Du,
0: wo du ja im Jahr 1997 lebst, du musst jetzt ganz stark sein. Lady Di ist
2: tot. Ich weiß. <lacht> An dem Wochenende habe ich beim Zillow Festival in Hildesheim gearbeitet. <lacht> Egal. Okay. Hey, ja, zu jedem Point hier in the story. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir alles Gute. Freue mich darauf, wenn wir uns mal wieder hören oder sehen. Bitte. Wir sind uns ja neulich mal, man darf noch nicht sagen, wo, aber wir sind uns ja neulich Stimmt. mal. am Set begegnet. An einem Filmset sind wir uns begegnet, ja. Genau. Also, da, auch da erwartet euch da draußen
0: noch ja, einiges. Oh ja. Oh ja. ja, vor allen Dingen, ich hatte im Gegensatz äh, zu Olli, ich hatte einen
2: echten Stunt ja, auszuführen. Ich Und zwar wie Jean-Paul Belmondo, habe ich meinen Stunt selbst gemacht. Ich habe es mitbekommen. Und der Stuntman ist, glaube ich, jetzt krank ausgekommen, das ne? stimmt, aber darüber das, stimmt. Das, das erzählen wir vielleicht beim nächsten Mal Vielen lieben Dank, alles Olli, Gute und bis, bis bald
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage Produktion Hanna Marahil Ton und Schnitt Lara Schneider Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
3: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik.